0: Entonces, acompáñenme a Hebreos, capítulo 11, verso 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su familia, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Y hoy he querido hablarles de Noé y de su fe. Porque Noé nos dejó un legado. Como dice aquí Hebreos 11, dice que él llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe. Y también nosotros como hijos de Dios tenemos, recibimos ese legado, recibimos esa herencia que es por la fe en Jesús. Y he titulado este mensaje, Sube a la barca de la fe. En el tiempo en que Noé vivía, eh, no era un tiempo diferente al de hoy. El mundo estaba convulsionado, el mundo enfrentaba eh, corrupción, maldad. Es decir, el nivel de maldad y de corrupción de la época de Noé no es muy diferente al que estamos viviendo hoy. La condición de la tierra y de sus habitantes trajo mucho dolor al corazón de Dios, dice la Biblia. La descripción que nos trae la Biblia sobre Noé es que él vivía con su familia y que la tierra se corrompió, y la tierra se llenó de violencia, y todo lo que el hombre pensaba o imaginaba era malo. Y yo creo que hoy, si miramos a veces las noticias, haciendo un paréntesis en, en lo que estamos viendo del, del virus, pero si usted hace un paréntesis fuera de la situación del virus, antes, ¿cómo estábamos? Prostíbulos todo tipo de negocios acerca del aborto, eh, tráfico de niños, prostitución de niños. ¿sí? Es decir, la maldad estaba creciendo a una escala terrible. Génesis capítulo 6, eh, voy a estar haciendo un resumen entre el capítulo 6 y el capítulo 8. Y Génesis capítulo 6, versos 5 al 6 dice, «Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra». Y que toda intención de los pensamientos y de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y, y dice la palabra que Dios al ver lo que estaba pasando se llenó de tristeza. Al ver la maldad, al ver cómo la tierra se había corrompido, a ver cómo el hombre, todo lo que el hombre hacía o pensaba era malo. Es decir, Dios dijo ¿saben qué? No hay futuro ni esperanza para este tipo de gente. No hay futuro y esperanza para esta raza humana que ya se corrompió y ya se dañó. Entonces Dios pensó en destruir toda la raza humana. Pero hay algo maravilloso. Dios decide contarle sus planes a Noé. Y le dice el Señor, Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes y he decidido borrar a toda la raza humana. Y el Señor dice, pero en esta decisión encontré un hombre que me agrada y que cuenta con mi favor. Y entonces la Biblia nos describe a Noé de esta manera. Y dice que Noé era un hombre justo, que Noé era una persona intachable, y esto es maravilloso. Y que Noé anduvo en íntima comunión con Dios. Qué lindo que Dios pudiera decir eso de nosotros, ¿cierto? Que somos intachables que andamos en íntima comunión con Él y que somos justos. Y dice que este hombre halló gracia, halló favor delante de Dios y por eso Dios decidió contarle lo que iba a hacer, pero además decidió revelarle una estrategia para que él y su familia fueran salvos. Y la primera instrucción que el Señor le da a Noé, le dice, construye una gran arca. Y a mí me encanta porque nosotros tenemos un Dios de detalles. Dice, construye una gran arca y le dice, de tal madera, recubre la combrea por dentro y por fuera para que no le entre el agua. Estas son las medidas que vas a hacer. Vas a hacer establos para que te quepan los animales. Le vas a hacer una abertura así porque tú necesitas que el aire entre. Y le vas a hacer una puerta de este tamaño. El Señor le dio todos los detalles y ahí conocemos a nuestro Dios que si nuestro Dios te da una instrucción, te va a dar los detalles. Así que Dios tenía un plan para él. Le dijo la forma, el tamaño, el material, le dio todos los detalles. Acompáñame a Génesis capítulo 6, verso 17 al 19. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú, tu mujer, tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Y hay, hay de esos detalles de la palabra maravillosos cuando el Señor le dice, pero, el Señor le dice, voy a destruir cierto, la tierra con un diluvio, los animales y todo lo que hay, la raza humana, pero contigo voy a confirmar mi pacto. Y eso es lo maravilloso de Dios: que Dios es un Dios de pactos. Si usted es un hombre o una mujer de pactos, si usted es una persona fiel y usted se compromete con Dios, Él es fiel y se comprometerá con usted. Eh, Noé respondió positivamente a este plan de Dios y, y Noé construyó el arca tal y como Dios le dijo. Y me encanta cuando la Biblia aún lo deja descrito de en Génesis 6, 22. Dice, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Noé escuchó la instrucción de Dios y obedeció por fe. Pero no fue cualquiera obediencia. Si se da cuenta, dice que hizo exactamente lo que Dios le había dicho que hiciera. Y sigue así la historia. Génesis capítulo 7, verso 1 al 2. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Toma contigo siete parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he preparado para comer y para el sacrificio. Y toma una pareja de cada uno de los demás animales. Entonces, si podemos notar, dice que el Señor ya observó que Noé había cumplido la primera instrucción y le dijo, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dio la segunda instrucción. Si tú y yo no cumplimos la primera instrucción, no vamos a poder recibir la segunda instrucción. Y a veces nos quedamos a mitad de camino del milagro, nos quedamos a mitad de camino de lo que Dios preparó para nosotros y a veces estamos como, pero Dios me dio palabra, pero Dios me mandó esto. Sí, pero a veces nuestra obediencia no es completa y por eso se queda a mitad de camino el milagro. ¿Qué hubiera ocurrido si Noé decide no obedecer la instrucción de Dios? Probablemente ni tú ni yo existiéramos. Porque si seguimos leyendo, dice que la tierra fue poblada después solo de la a partir de la familia de Noé y sus tres hijos. Todos nosotros provenimos de allí. Entonces, las aguas cubrieron la tierra y llovió por 40 días y 40 noches y las aguas inundaron todo por cinco meses. En el capítulo 8 de Génesis, dice la palabra que Dios se acordó de Noé. Y envió un viento que soplara sobre la tierra y se detuvieron las lluvias. Las aguas se retiraron de manera gradual. Diez meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas se habían secado casi por completo. Diez meses y medio duraron ellos metidos en la barca aproximadamente, porque si usted sigue la historia, dice que él entonces envió un cuervo, el cuervo no volvió, pero dice que envió la paloma y la paloma volvió, pero luego mandó la paloma otra vez y la paloma trajo una ramita, dice que esperó más tiempo, pero luego mandó la paloma y la paloma ya no volvió porque ya encontró tierra seca y dice que así él ya tomó la decisión de salir con todos los animales. Entonces, la fe de Noé y su obediencia permitió que toda la raza humana, que, que toda la raza humana no fuera exterminada. Permitió la salvación y el inicio de una nueva vida. Esto es maravilloso realmente porque si vemos a profundidad, a partir de la obediencia de Noé, nosotros recibimos bendición. Como por la obediencia de Jesús, nosotros recibimos bendición. Y cuando él decide obedecer y Dios no extermina a la raza humana, hay una nueva oportunidad. Entonces, hay salvación y hay una nueva vida, porque después de eso empezó una nueva vida para ellos como familia. Y es lo mismo que ocurre cuando tú le das la oportunidad a Dios, cuando tú decides recibir a Jesús en tu corazón y tú te subes a esa barca de la fe y Dios te da salvación. Dice la Biblia que para ti y toda tu casa te da salvación y empieza una nueva vida. Cuando tú decides escuchar a Dios y obedecerle por fe, empezará esa nueva vida para ti. Y se van a alinear todas las cosas para que tú puedas conquistar la tierra prometida. Entonces quiero mostrarte varios escenarios respecto a quienes suben a la barca de la fe, pero a quienes deciden quedarse fuera. Entonces puede ser que tú ya hayas subido a la barca de la fe y seas salvo. Si tú eres de eso, levanta la mano conmigo. O puede ser el segundo caso que, que tú estés solo rodeando la barca, estás distante, tienes curiosidad de la barca, has escuchado sobre el llamado de la barca, entra a la barca, pero tú te mantienes cerca, te mantienes en la puerta y no entras. Tercero, puede ser que tú has escuchado la voz de Dios, ya has estado en la barca, pero tu corazón se desvió, tu corazón se confundió, tu corazón se distrajo con tantas cosas. Y ahora, aunque estás en la barca, tu corazón ya no está allí. Tu corazón está en otro lado. estás involucrado en otras cosas. Y vamos a desarrollar estas tres perspectivas. La primera... Los que ya son salvos porque han creído en Jesús como el Hijo de Dios, tienen una relación con Dios, eh, están esperando como Noé en la barca a que Dios se acuerde de ti. Acuérdate, Noé lleva cinco meses encerrado y él está esperando que Dios se acuerde de él. Puede ser que nosotros ya recibimos al Señor, pero no hemos visto los milagros, no hemos visto la tierra prometida y estamos esperando. Que el Señor se acuerde. Dios, acuérdate de mí. Dios, acuérdate que te he clamado por esto y no has llegado. sí Pero entonces, Dios, Él no ha parado contigo. Él va a cumplir las promesas que te hizo, así como le cumplió a Noé, te cumplirá a ti también. Y aquí quiero retomar algo. En algún momento, nosotros, que ya hemos subido a la barca y que ya conocemos a Jesús, podemos parar de escuchar a Dios, de escuchar su instrucción. Y aquí debes recordar, si tú estás viviendo hoy estancamiento, estás encerrado, esperando que Dios se acuerde de ti, lo primero es, ¿en qué momento paraste de escuchar la instrucción de Dios? Y tendrías que hacerte estas preguntas, ¿en dónde paré de creer? ¿En dónde me detuve? ¿Qué me distrajo? ¿Tuve miedo? ¿Me llegó la duda? ¿La confusión? ¿Mucho ruido? ¿Qué hace ruido en tu mente? ¿Qué te distrae? Muchas voces, ¿qué voces estás escuchando? No has escuchado a Dios y por eso puede ser que no veas avance en tu vida. Recuerda el principio, cuando todo estuvo listo de la primera instrucción, el Señor le dio la segunda instrucción a Noé. Entonces, si Dios viene y no te encuentra listo en la primera instrucción que ya Él te dio, significa que fuimos desobedientes, la segunda instrucción no va a llegar. Y te sientes estancado. Señor, pero ¿por qué no ha llegado esto a mi vida? Dios, pero a mí me dieron palabra. Señor, pero a mí me dijeron, sí, pero ¿y cómo está tu cumplimiento de eso que Dios te dijo que hicieras? ¿En dónde se detuvo tu fe? ¿En dónde dejaste de creer? Acompáñenme a lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4. Amados hermanos, cuando te tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Pero está condicionado. ¿A quienes no les va a faltar nada? a aquellos que han permitido que durante la prueba la fe y la constancia se desarrolle. Entonces recuerde algo, si yo no doy los pasos de fe, se atrofia el desarrollo de la fe. No voy a obtener lo que Dios me ha prometido, no porque Él no me haya cumplido, sino porque yo no he sido obediente en caminar bajo esa fe en las instrucciones que Dios me ha dado. Entonces, aquí te dejo con esto. Tu fe no puede parar de crecer. Lo segundo, veamos el segundo escenario. El segundo escenario es aquel hombre o aquella mujer, recuerda, que está alrededor de la barca, puede estar en la puerta, rodea el lugar, escucha la invitación de entrar al arca, pero aún en su corazón no ha decidido tomar en serio a Dios. Dios aún no es su opción. Y a veces... Nosotros, si tenemos familiares que no han conocido a Cristo, anhelamos tanto que vengan a la iglesia y nos inventamos cosas y los traemos, ¿cierto? Hay un evento, traigámoslo, hay un invitado, sí. Ay, yo le invito a todos los eventos de mujeres, los invito a los conciertos, los invito a esto, sí. Pero acuérdate, ellos tienen que tomar la decisión en su corazón de recibir a Jesús, ellos tienen que tomar la decisión de subirse a la barca de la fe. Pero, ¿qué pasa? Aquí podrías preguntarte, si es tu caso, has estado lejos, estás melodeando alrededor de la barca, ¿por qué permaneces distante? ¿Qué hace que tú permanezcas distante? No sé, primero, no te enseñaron a creer en Dios. En tu familia nunca te hablaron de Dios. No te dijeron que Él era importante o que Él era el creador de todo. Puede ser que tú creciste creyendo que el hombre sobrevive por su esfuerzo y que finalmente triunfa el más fuerte, porque esa es la ley, ¿no? parece que fuera la ley del de común del mundo, sobrevive el más fuerte. Probablemente te hablaron de Dios, pero no tuviste un buen testimonio acerca del amor de Dios, quienes te hablaron de Dios y de la fe no te dieron un buen testimonio de Dios, te fallaron. Entonces tú por ese mal testimonio, eh, tú no quieres la iglesia, lo que tú lo que tú digas, tú no quieres la religión, puede ser que tú eh, no te quieres volver un fanático, un loco, porque eso es lo que tú has escuchado. Que los que se comprometen con Dios y hoy tienen una relación con Dios y van a la iglesia y se congregan y deciden servirle a Dios, se vuelven locos, se vuelven fanáticos, su vida cambia. Y puede ser que eso para ti sea un antitestimonio. Pero hoy tenemos que confrontar todas esas ideas para que las mentiras que el diablo se ha ingeniado para alejarte de Dios sean confrontadas con la verdad de Dios. Porque acuérdate, el plan de Satanás es que tú y yo no entremos a la barca de la fe. es traer a nuestra vida distracción para que nosotros no cumplamos el propósito de Dios en la tierra. Entonces, Satanás ha usado todas estas ideas para hacerte creer que tú no necesitas entrar en la barca que tú puedes seguir viviendo así. Dice Romanos capítulo 1, verso 18 al 20. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. A mí nunca me hablaron de Dios, mi mamá no me habló de Dios. Yo crecí en un ambiente así. Sí, pero dice la palabra que la misma creación te ha dado testimonio de que Dios existe y que no tienes ninguna excusa para decir que tú no conocías a Dios. Esa no puede ser la excusa que le vas a presentar a Dios cuando Él te llame. Jeremías, capítulo 17, versos 5 al 6. Esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y, a, y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Y aquí es donde el Señor quiere dejarte claro que si no tomas en serio el camino de Dios, puede ser que tu vida no logre florecer. El tercer escenario. El tercer escenario es aquel hombre que un día aceptó subirse a la barca. Ha creído que Dios es real. Es más, ha escuchado la voz de Dios y cree en las manifestaciones de Dios porque Él mismo las ha experimentado. Pero en el camino de disfrutar las bendiciones que Dios le ha dado, se distrajo y su corazón ya no está allí. Se fue tras las bendiciones que Dios le dio. Y en este caso pueden ocurrir dos cosas. El primer escenario es en el que Tú crees que sigues con Dios, pero tu corazón adora a otras cosas. Y aquí nos dice Deuteronomio capítulo 8, ¿cuál es el peligro de olvidar a Dios cuando ya lo hemos conocido? Él nos ha dado bendición, pero nosotros nos vamos tras esas bendiciones. Deuteronomio 8, voy a leer del 10 al 14 y luego el 19. Cuando hayas comido y te hayas saciado, Bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate, mire la advertencia, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas, Habitado en ellas y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Pero sucederá, dice el verso 19. Que si te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Entonces, este es el escenario de los que recuerda, eh, ya recibieron a Jesús, han subido a la barca de la fe, pero en el camino de disfrutar las bendiciones se distrajeron y se olvidaron de Dios. Y aquí mismo dice Jeremías 17, 9 al 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Dios dará la recompensa de las acciones. Y en este escenario, recuerda, estamos en el tercer escenario del hombre que aceptó subirse la barca, pero ya su corazón no está allí. Puede pasarle la segunda cosa. Se arrepiente y vuelve a Dios. Y aquí quiero contarte la historia cuando el Señor dice, ¿acaso no puedo hacer como el alfarero con el barro y puedo destruir la que estaba haciendo y hacer una nueva? Jeremías capítulo 18, versos 6 al 12. Oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que el alfarero hizo con el barro, de la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Diga conmigo, estoy en las manos del alfarero. Nuestra vida es el barro y estamos en las manos de Dios. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. O sea, Nuestro Dios nos dice que si nosotros nos arrepentimos, Él va a cambiar de planes, no nos va a destruir. Dice el verso 9, y si anuncio que plantaré, edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. El verso 11, por lo tanto, Jeremías advierte a toda Judá y Jerusalén y diles, esto dice el Señor, en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió, no gaste saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. A ver si tiene alguien allá al lado, dígale, no gaste saliva conmigo. ¿Ah? ¿O cuántos vas a decir, gasta toda la saliva, hasta que tú me convenzas de que yo necesito entrar en la barca de la fe. Pero ¿sabe qué dice aquí? Dice que ellos fueron tercos. Y por eso dijeron, Jeremías, no gastes más saliva. Nosotros vamos a seguir viviendo como a nosotros nos gusta. Y le quiero decir que allí usted y yo, aunque oramos por las almas, aunque oramos por los que no buscan a Dios, tenemos que tranquilizarnos. Porque... Eh, Dios va a tocar a la puerta de todos los corazones. En este, tiempo, en este tiempo duro de la prueba del virus, he estado orando con personas que se han resentido con Dios porque creen que Dios es malo y creen que lo que Dios está haciendo es injusto. Y una niña que trabaja en salud con su corazón resentido decía, pero ¿cómo es posible? Yo hoy he visto tanta gente morir, familias enteras, hijos, eh, mujeres viudas, ¿qué ha pasado? Dios, ¿por qué permite esto? Y le expliqué. Le dije, les aseguro que si a alguien le llegó su día de la cita divina que dice la Biblia que nadie conoce ni el día ni la hora, ¿verdad? Pero dice que tenemos que estar preparados. Dios lo llamó en muchas oportunidades antes de esa cita divina. Antes de esa cita divina, Dios le dio muchas oportunidades de arrepentirse, porque esa es la misericordia de nuestro Dios. Y por el contrario, alguien que me decía, mi papá murió, pero mi papá amaba a Dios, o mire, mi papá un día recibió a Dios, yo le dije, mire, Esté seguro que si se fue y un día abrió su corazón a Dios, se subió a la barca, ¿sí? se fue porque estaba preparado para su encuentro con Dios. Entonces este es el escenario de estas personas que un día subieron a la barca, pero están andando por otros senderos porque su corazón se ha desviado el anhelo de Dios es que nosotros en la tierra vivamos bajo su bendición y bajo su dirección, para limpiarnos, para prepararnos para la vida eterna. Dice la Biblia que ninguno de nosotros es bueno. Dice que si alguno dice que no peca es un mentiroso. Así que no te quedes en los alrededores de la barca, ni te quedes afuera de la barca. Es más, no te quedes dentro de la barca, pero con tu corazón en otro lado, no dejes que tu fe pare de crecer. Dios quiere que nosotros en la tierra estemos totalmente comprometidos con Él, recuerda. Dice la palabra y tú dirás, bueno, pero ahora ¿cómo hago si ya yo estoy en la barca para no desviarme, para que mi corazón no se enfríe, para que yo no me vaya tras las bendiciones? Y, y, y me encanta esta palabra de Timoteo porque es donde Dios nos da la clave y dice... Mantente como un soldado activo de Cristo La única manera de que nosotros no nos vamos a ir tras las bendiciones es decir, Dios te dio lo que tú tanto anhelabas Y luego tu corazón fue, fue infiel con esa bendición Ojo, tu corazón fue infiel con esa esposa que te dio Porque ay, ya me dio la esposa y ahora ella es mi Dios Me dio ese trabajo y ahora ese es mi Dios Me dio ese carro ahora ese es mi Dios porque nuestro corazón va a tender a adorar esas cosas. La única manera es que nosotros mantengamos nuestro corazón comprometido. Y dice la Biblia que seamos soldados. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y voy a hacer un pequeño resumen porque ojalá usted se lea todo el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Voy a leer del 1 al 5, luego del 11 al 13 y luego del 19 y 21 para no leer todo el capítulo. Y dice así. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga, enseña a otros. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Recuerda, si tú quieres ganar el premio, hay unas reglas. Y dice el verso 11, palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Que si perseveramos, también reinaremos con él. Que si le negamos, él también nos negará. Si somos fieles, Él permanecerá fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y verso 19, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Verso 21. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado y útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Súbete a la barca del Señor para que te conviertas en un soldado activo. Y allí te quiero decir a ti, si ya conoces a Cristo, pero sabes que tu corazón ha estado lejos, vuelve a Él, comprométete con Dios. Si tú nunca has entrado, dale una oportunidad a Jesús. Y si tú eres de los que están dentro, no dejes de ser un soldado, no dejes de servir a Dios. Porque esa es la manera en que vas a mantenerte comprometido y dice aquí que es la manera en que vas a permanecer fiel. Dios va a limpiarte, Dios va a purificarte, pero dice que Dios va a perfeccionarte y te va a usar como un vaso útil Para Él en su casa Entonces quiero invitarlos a orar en este momento Si usted se pone en pie un momento Y allí nos acompaña en esta oración Entonces los voy a invitar a orar en este momento Si usted se puede poner en pie Y se coloca la mano en su corazón Y hoy usted le dice al Señor Que, que usted ha sido confrontado con esta palabra Que si usted era de los que estaba dentro de la barca pero su fe paró de crecer Hoy Usted quiere Activarse en esa fe Y Señor tenemos que pedirte perdón Perdónanos Padre porque he creído Señor que te has olvidado de mí He creído Señor que te has tardado Que tus promesas y tus bendiciones No han llegado, perdóname Perdóname Padre hoy Y si aún Señor Yo soy de los que En el segundo escenario estoy Melodeando, estoy fuera y me hablan y me invitan Pero no quiero tomar en serio Tener una relación contigo Padre Por cualquier cosa Porque tuve un mal testimonio Porque veo que la vida de la gente Cambia de manera negativa Yo hoy rompo toda mentira Que el diablo trajo a mi mente a Hacerme creer que estar contigo no es bueno que allá me manipulan que allá me engañan que allá me mienten yo lo he echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús toda incredulidad todo pacto con las tinieblas de mi pasado todo pacto con los ídolos todo aquello que me aleja de conocer a Dios yo lo quito de mi vida ahora los velos caen en el nombre de Jesús y yo me desato libre hoy para conocer a Cristo Libre para entrar Vamos y si usted está de pie de un paso adelante diga: Hoy entro a esta barca de la fe Y voy a tomar en serio Mi relación con Dios Yo te tomo en serio Padre Hoy te recibo Jesús en mi corazón Para que tú seas el Señor Y el Salvador de mi vida Señor me voy a comprometer en conocerte En amarte Señor Y en que tú hagas de mí La vasija que tú quieres Padre Moldéame, cámbiame Transformame Dios Y si aún estoy en ese tercer escenario Dios te he conocido He sabido que eres real Has estado Señor conmigo He tenido esas manifestaciones Pero mi corazón se enfrió Mi corazón se fue tras las bendiciones Padre perdóname Te he sido infiel Perdóname Señor porque he cambiado tu gloria Por la gloria de las cosas Y aquí estoy Padre Gracias porque hoy me redargules de mi pecado Señor, pero tus brazos me esperan, yo me arrepiento hoy de mi pecado Señor y hoy Señor recibo y acepto ese llamado de convertirme en un soldado de Cristo en la tierra, un soldado activo en tu casa Señor. Y Aquí estoy Padre me voy a preparar Para servirte me voy a Comprometer Señor para que puedas Limpiarme para que puedas Hacerme esa vasija útil En tu casa heme aquí Señor envíame A mí úsame a mí Señor Estoy totalmente comprometido Contigo y sé que eres fiel Señor cámbiame Transformame Señor